0: 我记得以前在大学念书的时候，很多人都会说，你的兴趣跟工作结合会是一件很棒的事情。但是，真的有那么棒吗？我们今天就来聊一下教练这个工作内容了。其实，并不是一般人想的那么简单。Hello， 大家好，欢迎回到 Carry Out Carry 凯瑞教练的 Podcast， 我是 Carry。好，今天这一集呢，呃，算是听众朋友的许愿词啦，<笑>就是有一位听众朋友透过 IG 私讯我，他想要了解一下教练的工作内容大概是怎么样。那有些人会认为说，哎啊，教练工作内容不就是教课啊、训练啊这样子，然后好像很棒。哎、欸，其实没有那么简单，没有没有大家想那么简单，所以这一集其实可以让呃一般听众朋友来了解一下教练工作是长什么样子。OK， 那上一集其实我也有预告了，就是哎、欸，就是来讲一下教练工作的秘辛。不过其实不是什么秘辛啦，也没有什么呃秘密可言，其实就是教练工作其实嗯是一个很辛苦的职业，然后时速也。蛮长的。那其实我们的工作内容呢，除了教课之外，除了自主训练之外，其实有时候还会做一些其他，呃，就是提升健身房的品质或者提升教学品质的一些事情。好，那我就来分享一下，就是我这几年来就是工作的一些内容的经验分享。那因为我当教练其实也蛮久的，就是将近九年。那我过去一段时间其实是在中小型健身房，然后工作室性质这样子的环境。那现在呢，就是算是在嗯，算是中型以上偏大型的健身房的工作环境。那其实呃，要怎么去定义大中小呢？其实。嗯，好像也没有一个定，没有办法一个方法去定义啦。其实就是可能就是员工的人数啊、规模啊这些去定义。但是，呃，就我自己所了解，好像没有什么一个标准数字去定义。OK， 只是大家会用环境啊，或者是呃公司的架构啊、人数去看。OK， 但是我不知道标准在哪里。OK， 好，那呃，其实这两者的环境，呃。不管小型工作室也好，呃，这种小型啊、中型健身房或者大型连锁健身房，工作的内容其实，嗯，并不会相差太多。那共通点就是教课 ，OK， 那还有就是训练，这样这是共通点。那其他部分呢，可能会有一些差别。像我过去在这种比较小型和工作室健身房的性质，工作内容呢，可能就会，呃。算是教练就会包山包海，因为我们没有柜台，对，因为小席嘛，人不可能请太多，那所以同事呃就比较少，教练也比较少，那呃我们的工作呢，可能就是几乎是包山包海，举办柜台，打扫，介绍会籍，介绍环境，带参观，啊，接电话，当然，哎、欸，还有那个呃。就是处理一些大小的事情，阿里扎、阿扎的杂事，然后还要教课，还要训练，对，所以工作内容算是五花八门。但是并不是说，哎、欸，每次每天啊都会要做这些事情，并不是。但教课跟训练其实还是常态。那现在呢，因为我待的环境规模比较大一些，人数比较多，那制度也算是蛮完整的。那大家都有分工合作，有呃有柜台、有后勤办公室，呃行销的人员，然后还有就是教练，然后教练也有就是有主管，那也有就是其他的几个教练这样，那大家都会有自己的工作内容要做 ，OK， 所以就会跟过去比较不一样，就能够比较呃能够专心的在教课跟训练。那我之前在上课的时候，偶、哦、尔会跟学生稍微闲聊一下，那。学员就问说：“哎、欸，教练，你为什么会踏进这一行啊？那你以前是念相关科系嘛？然后，呃，为什么你会喜欢做这件事情 ？OK， 那其实，呃，从事就重量训练、肌力训练本来就是我的兴趣。那这个兴趣是从以前在大学就是打篮球校队的时候培养的。那时候为了提升自己的身体对抗性，然后想要让篮球的技能有一进一步的提升，所以我接触了重量训练。”那那时候真的很瘦，七十七十五公斤吧，然后觉得自己都练不起来，然后也吃不胖，当然就是得靠训练提升。那那时候就接受这项训练，然后也觉得这个可以提升自己的自信，然后也可以让自己的篮球的技能有更一步的提升，所以就一直到现在。OK， 那嗯，到了呃毕业之后，然后念了研究所，然后。呃，算是很有点小小意外，很幸运的，就是进入了这一行。那当时大自己的,的同学啊，或是朋友都说：“哎、欸，你这工作也很棒啊，你的兴趣，然后又是你的工作，然后你可以赚钱养活自己，这个是一件很棒的事啊。”所以过去都会听到说：“哎、欸，你的兴趣跟工作结合是一件很棒的事情啊。”哎，的确是是一个很棒的事情，因为我们先讲好的部分，好的部分就是说，呃，当你的兴趣跟工作结合，所以会让你更有动力去做这件事情，然后也可以让你更有动力把你自己的，呃，就是你的职业、你的工作可以提升，可以做得更好，那也比较不会有那种厌世感啊什么之类的。OK。那呃，的确很棒。我我我可能在这行待，我就比较不会像一般人，可能呃会有一种呃工作没几年就会呃觉得好像很累啊、很厌世啊，然后不想做那种。必必须的确比较不会有可以让自己热情一直维持着，但是时间一到，还是会遇到一些职业倦怠瓶颈。然后想要有所突破，所以，嗯、um, ，兴趣与工作结合是不是真的非常完美？嗯，其实随着我自己的呃资历提升，然后年龄渐增。呵呵啊，也没有到多老了，就是三十几嘛，三十三十三。就随着这样年龄这样子，呃，发展其实对于工作的想法当然也会有些改变。那其实，嗯，的确一定会遇到工作瓶颈，会遇到倦怠、弹性疲劳，想要呃找其他的事情来转换心情，然后让自己的工作呢，或是自己的就是。嗯，专业能力有所提升，这样子。所以其实这个嗯，还是会在这份工作当中所遇到的状况，而且其实不止这些，你还要去呃呃想办法，就是跟呃也不是想办法，就是说你还要去面对不同样的客户，然后还要去面对你的嗯，肯定主管、你的老板，然后你的同事。这些，那你要学会怎么样去跟他们相处，所以我相信各行各业都有这样子的状况，所以并不是说啊，兴趣工觉得自己是很棒的事情，其实还有很多挑战在等着你，因为有时候事情并不是你想的那么美好。OK， 那你可能还要应付各式各样的情况，那可能不是你预期想的那样子，这些挑战其实，你你不太可能啊、呃，因为啊、呃，我我,我这件事情。很很完美，你就觉得不会遇到这些事情，其实还是会有。Okay, 所以呃，教练这个工作其实还有很多很多的,的事情，不是只有教课跟自主學那么简单，你必须还需要学习，呃，跟人相处，还要去沟通，还要去规划时间时间的部分，因为你要排课嘛。那还有就是说，嗯。可能如果你的环境是有有团体课，你还要去安排团课的训练，然后你还要想办法去照顾到每一个学生。然后，但进修我们上一集提过，我们教练工作是还有进修也是一部分。那在其他的可能就是因应各种环境，你可能有不同的工作量，你可能需要培训新人，那你可能需要嗯管理其他的的。一些业务啊，比如说呃，可能是业绩，或者是说呃，比如说其他的一些像是课程堂数，你可能要去监控之类的，呃，诸如此类的。然后打个比方，可能有有些人有些没有，对、okay, ，所以呃，我们的工作内容其实并没有那么的像大家想这么单纯。OK， 其实还有很多事情要做。好，那。嗯，时间安排、训练的安排呢，其实也是一个很大的学问。其实对我们来说，时间管理是一个呃蛮大的挑战，因为你要顾及你的上课堂书，因为跟你的薪水有相关，你要顾及到你的时间，因为你可能还要花些时间接触新的客户，然后然后开发新的客户，那你还要花一些时间。呃，安排自己的自主训练，那你可能也要安排一些时间来去呃提升自己的专业，所以时间管理对我们来讲其实也是一个很大的挑战。那教练这门工作其实工作时数算是长，跟一般人比算是也是蛮长的，因为一般人可能是工作可能是呃八个小时，然后下班结束。那有时候我们的工作时间可能比八个小时还长，可能是嗯。呃九个小时、十个小时，甚至是,是长一点，十个小时都有可能。对、okay. ，所以，我们就是要在呃一个有限的时间内，把一些事情给做好。那我就举个例子来讲，就以我现在来说，我呃下午大概一点上班，然后一直到晚上十点钟，这这个时间是我的上班时间。那这个上班时间呢，然后包含我的呃。训练时间跟休息的时间，那我要怎么去安排呢？其实是我每天要做的事情。当然，我们就是会需要，呃，安排学生的上课时间嘛。通常我们就是前一周或者前两周就把课程都排好了，然后接下来就是有，因为我们有固定的训练时间跟休息时间，那。有时候可能有些状况发生，可能学生想要约的时间，可能跟你的休息时间跟训练时间相冲突，那该怎么办呢 ？OK， 那我们就要去调整时间了。我们可能会牺牲自己的训练时间上课，那我们可能训练时间变成要提前，可能上班前去训练，或是下班后去训练。那唯一比较没有办法就是，呃。就是盖掉了，就是休息时间，因为你必须还有时间吃饭，还要时间休息，因为这非常重要。因为如果你要一个好的休息时间的话，可能就會影响到你的上课的品质。那像我现在的工作环境呢，表定的训练时间是一个小时，那我要怎么样在这一个小时之内把我的训练给安排好？因为其实。呃，对我来说啦，一个小时的训练时间是有点不够，因为我还需要做暖身，然后我的训练动作可能有大概四到五样，所以呃，有呃，对不起，四样。那所以有时候训练时间可能需要一个半小时才会比较充足，那可能会甚至有时候会有点干。所以呃，这个对我来讲，我可能在安排训练上就要有些技巧，我可能需要做一些调整，才能够让我在。呃，这个固定有限的时间内把是把我的训练做完。那有时候甚至可能遇到突发状况，可能有学生要找你，你可能有电话要接，可能主管有事找你，或者是说有其他突发状况，然后打断你训练该怎么办？其实，嗯，你就要必须要智慧的去思考你要怎么去调整。嗯，我现在因为我是爸爸，所以呃没有上班的时间，我当然就是。陪小孩做自己的事情，剪影片，然后是录 podcast， 想想主题这些。那我其他时间当然是就是自己的时间，就要做这些事情，就没有办法呃被工作事情给耽误到这样子。讲到训练安排呢，每个教练的安排的内容都会不太一样，就取决于他的训练目标是什么。那像我的话，我就是呃。安排就重点项目为主，我不会安排就是太多其他，就是我觉得不需要东西。那我就是以杠铃肌训练动作为主，举重训练动作为主，还有一些护铃的训练。那我会从中去选择，呃，我的需要的动作。那当然我就比较按照简单的概念啊，上下肢，呃，推拉，然后。都有顾及到上半身的推、下半身的拉，上半身的拉、下半身的推，然后能量系统的训练、躯干核心稳定的训练都会包含在里面。Okay, 所以这个也是让我去学习在有效时间内去安排最有效的训练，然后是符合我自己的目标需求。那有时候如果状况不好，我就要去做一些调整；如果状况好的话，我就可以把强度拉上去。呃，其实就是透过这些比较简单的概念呢，来去安排我的训练。那这样的话，也能够比较有效率的完成。那我的训练呢，嗯，通常一周大概会练大概三到四次。那有时候真的那一天的课程排得比较多，比较满，我可能那天就选择不训练。我可能提早，呃，在上班之前提早到其他的训练场所去训练。像我之前有一阵子。嗯，比较忙，所以我会早上的时候去训练，大概六七点起床，然后到呃其他训练场所训练，然后呢，接着就是陪小朋友去散步、吃早餐，然后直到接近大概中午的时间就出门上班这样子。OK，OK，、okay. okay, 所以嗯，要怎么样在有限时间内安排训练，其实也是一个很大門的门学问了、啊。所以嗯。教练在安排训练当中，有时候会有点点挣扎，因为上课是优先，那处理工作上公司的事情也是优先，那训练可能变得是其次，对，所以嗯，有时候会有点拉扯，那我们必须得做出一些选择。OK， 所以嗯，就像我前面公我前面说的，有时候真的很忙的时候，课真的很多的时候。呃，可能会占到你的既定的训练的时间的话，那我们就被，那我们就必须得做出一些选择，可能是下班后去训练，然后可能上班前去训练。当然，这以对我来说不算是常态啦，只是有时候必须得做出一些调整。所以其实就是啊，又是回到时间管理上面。那怎么样才是对自己最好的？其实我自己也还在摸索，因为。有时候突发状况其实蛮多的，那必须得做出一些抉择 ，OK， 然后让我的工作能够顺利进行。所以其实，嗯、呃，教练工作并不是大家就是想的那么的简单，并不是就像我刚刚说的，不是只有教课啊，然后训练而已，就不是我们还要做很多事情。呃，毕竟教练这门工作还是是面对人的工作，所以关于面如何面对人，让对方、让客户、让学生有好的感受，在这个训练环境里面，其实是我们要做的事情。所以，像我们刚刚前面提到很多东西，可能你想不到，嗯，其实都是我们要去学习的东西。好的。那今天的分享就到这边 ，OK。如果说你们还有任何的想法的话，欢迎透过 IG 私讯给我，然后可以跟我说说看你们想要听什么主题，或是你们有什么问题想要讨论，都可以跟我说。那也别忘记到 Apple Podcast 五星吹捧，哎、欸，我终于知道这怎么讲。上次就听到大家都在讲五星吹捧，给他留言起来，拜托， o k 也可以让我知道说你们你们对于就是我的节目有什么想法，那让我做出一些修正，让我的这个 Podcast 能够做的更好。好，然后最后我的节目一样，在 Apple Podcast、Sound、Spotify、k k b o s Google Podcast 都可以搜寻得到。如果你喜欢我的节目的话，别忘记订阅下去。哎、欸欸，没有小铃铛可以开启了。<笑>好，那我们今天就简短聊到这边了。大概诶、欸、多少几分钟？哦，二十分钟左右吧，简短的聊一下。OK， 那那我们就先就今天这样子好了，那我们就下次见啦，拜喽。